0: Você está ouvindo um OpenCast.
1: Estamos começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre software livre. Eu sou o Ivan, do site obonteiro.com.br.
0: Eu sou o Diego, estou aqui falando em Porto Alegre. Vamos agora para a parte B do episódio sobre LibreOffice.
2: Bom dia, pessoal. Vamos então dar continuidade aí à parte 2 do nosso OpenCast.
3: Bom dia a todos. Eu sou o Olivier e eu sou
1: aí da comunidade do Pre-Office. Aqui é o Bruxo. Antes de começarmos, vamos para o Espaço da Comunidade. Espaço da Comunidade Muito bem, mais uma vez estou gravando o espaço da comunidade sozinho, uh, isso devido ao fato de a gravação do OpenCast ter se estendido novamente além do horário que a gente imaginava, então não deu um tempo de me reunir junto com o Diego para fazer a leitura de e-mails e recados e passar... Um recado para vocês. Para começo de conversa, para a maioria que está ouvindo o OpenCast na terça-feira e não na segunda, quando ela vai ao ar, hoje faz seis anos que nós temos o site bunteiro.com.br.
0: Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
1: Espero que nesses seis anos aí eu tenha correspondido com o que vocês gostariam que eu passasse. E se não gostaram também, continuem nos criticando construtivamente que a gente com certeza vai fazer o melhor trabalho possível e vai melhorar o conteúdo que a gente passa para vocês. Para quem está achando falta do videocast, em breve ele voltará. A gente acabou tendo que deixar aí meio que de molho até porque algumas, alguns problemas pessoais aconteceram aí, que eu que, tive que resolver, e a gravação do OpenCast também me sugou bastante tempo, então eu não tive como fazer os dois, manter os dois, que o OpenCast já está me exigindo bastante da edição durante a, o final de semana inteiro, então não tenho nem como eu fazer a gravação e edição do videocast. Mas em breve, a gente voltando com o OpenCast a cada 15 dias, então a gente vai poder voltar a gravar e fazer reviews e falar um pouco mais sobre o software livre, em outro canal também, que eu sei que o pessoal gosta. Nos comentários dessa semana do último episódio do LibreOffice, a parte A, nós tivemos alguns comentários. Um deles foi do Marcos Yoshirio Nakamine. Ele disse, gostei bastante do episódio, apesar da qualidade do som não estar 100%. A qualidade do conteúdo estava ótima. A dica do Ctrl Enter no Writer, para dar quebra de página, mudou minha vida. <risos> Valeu e abraços. Valeu Marcos, o pessoal gostou também de saber aí que... Pode colaborar também contigo. O Anthony Novaes uh, disse: os comentários do Olivier não deu para ouvir direito. O podcast está bom, gostei, conteúdo bem legal e quero ver a parte B. O Harrison Silva, muito bom o conteúdo, aprendi muita coisa e com esse Opencast, aproveitando a dica dele, Eliana, acabei de atualizar meu LibreOffice para a versão mais atual. O Daniel uh, disse: Ivan, achei interessante, mas infelizmente não tive tempo de ouvir tudo. Como também não achei a parte da conversa onde tocaram no assunto da possível renovação da parte gráfica. Acho que ajudaria se fosse criado uma espécie de índice informando o assunto e o tempo da conversação. Assim facilitaria para pessoas como eu que têm curiosidade por um determinado tema e que não tem tempo para escutar tudo. Valeu pela conquista de juntar pessoas desse gabarito para nos prestigiar com um pouco de tempo delas. Bom, até já comentei aí com o pessoal, uh, o que falta na verdade é braço mesmo para fazer esse tipo de coisa. Se alguém estiver disposto a ajudar... Depois, pode ser depois mesmo que o episódio já saiu quiser fazer um índice com os tempos eu fico à disposição e pode mandar lá no e-mail que você já conhece que é opencast.com.br que eu então adiciono no episódio, aí na leitura, na, no post do, do episódio o Fernando Marculino disse muito bom o pódio, o assunto foi muito promissor, continue assim os próximos procure manter o pódio na casa de 60 minutos no máximo para não ficar tão cansativo Divido em dois se for necessário. No mais parabéns. Esse, uh, esses episódios. Esses dois. Na verdade. Foram meio que uma exceção. São os mais. Cumpridos mesmo. Mas é que o assunto. Rendeu muito. E renderia muito mais. A gente poderia fazer. Só com esses dois. Daria para fazer. Pelo menos quatro episódios. Se fossem de 60 minutos. Então a gente. Fez o que era possível. E realmente ficou. Ficou longo. Os próximos. Provavelmente não serão tão longos. Mas eu acho que foi bom também. né? No total. Ficou legal. Mesmo Sendo bastante extenso. E como eu não canso de lembrar para vocês, uh, nos sigam no Facebook, no Google Plus, Twitter, nos mande e-mail com o que vocês acharam dos episódios, está tudo aí na, na postagem, os contatos para vocês poderem entrar em contato. E o site também está aberto, o site e o podcast estão abertos aí a patrocinadores, lógico que sempre voltados para a área de tecnologia, principalmente para a área de software livre. Interessados, por favor, entrar em contato. O Media Kit logo estará no ar. Eu vou terminar ele aí até o próximo episódio, provavelmente já vai estar no ar. Provavelmente não, né? Tem que estar no ar para que vocês possam também colaborar com a gente. Bom, vocês que não ouviram o Opencast a ah, o episódio 12A, eu recomendo que vocês ouçam antes de continuar a ouvir este. Bom, uh, vamos continuar então nossa conversa falando um pouco mais sobre a comunidade brasileira do LibreOffice. Que tipos de trabalhos que a, que a comunidade brasileira realiza?
3: Em termos de comunidade, existem muitas atividades que são muito interessantes para pessoas que querem fazer parte dessa dessa agremiação, né? O LibreOffice é um software bastante complexo e muito extenso. Ele abrange muitas informações e muitas possibilidades assim, em termos de editor de texto, editor de apresentação, etc. Ou seja, é um software que tem muito código e ele exige uma cultura ao redor desse desse software bastante apurada. A comunidade brasileira é muito ativa na área, por exemplo, de documentação do LibreOffice ensinada a promoção do LibreOffice. Em termos de documentação e promoção do LibreOffice, a Eliane tem feito muita coisa. Furush também tem feito bastante divulgação é, é, do LibreOffice e do DF, na região onde ele consegue atingir Então existe um, um trabalho assim, muito grande Para ser feito E, é um, e, e todo software né, é, 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 ele, é sempre um, ele nunca termina digamos assim. Não só o software evolui Mas também todas as necessidades Que esse software tem também evolui Então nós temos wiki, nós temos portais Nós temos listas de discussão Nós temos é, é, um, um portal wiki com uma série De informações para o usuário E para o administrador para a pessoa que quer participar da comunidade, então tem muita atividade andando dentro do LibreOffice. Como é um software que é praticamente generalista, ou seja, ele é usado por uma gama muito ampla de usuários, né? usuários que têm interesses em participar da comunidade, eles têm um acesso razoavelmente facilitado por essa, toda essa informação que nós colocamos online. Né? Mas em tema de promoção, por exemplo, eu prefiro passar a palavra para a Eliane, que a Iriane tem sido muito mais ativa do que do que eu aqui ou do Furuxo, é, é praticamente a cara do LibreOffice no Brasil, né, Iriane?
2: Bom, é, o que a gente tem feito muito aqui é, é, no Brasil é, é viajar e, e ir em eventos, é, preferencialmente no segmento do software livre, é, fomentando o que, que é o LibreOffice e o padrão de arquivos que é nativo dele, o ODF. A gente geralmente recebe convite, né, porque uh, as pessoas querem realmente saber, até porque, co por conta da mudança do nome, né, as pessoas ficam curiosas de saber o que, que é o, o LibreOffice. Né? E uma das formas que a gente faz é, é desse fomento, que eu acho que está muito rápido, foi a questão das redes sociais. As redes sociais, para mim, é, é o melhor meio de comunicação existente no mundo, porque isso daí se espalha de uma forma muito viral. A gente, assim, eu costumo fazer, dentro dos eventos, é fazer palestras e minicurso. É, eu costumo dizer o seguinte, é, não adianta eu chegar e ficar lá de blá, 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 dizer que é isso, que é aquilo que é bom, se eu não der um aperitivo para o cara, né? Ou seja, se eu não mostrar para ele o poder dessa ferramenta. Então, dentro dos eventos, quando me abrem espaço, geralmente me abrem, tá? Eu faço assim, eu faço a palestra, falo o que, que é, e logo em seguida eu pego e faço um mini curso. Teve até um, um evento ano passado do Ministério do Planejamento, que foi organizado pelo Corinto MEF. Eu recebi o convite para ir até lá. Eu fiz um mini curso lá de quatro horas. Eu fiquei assim de queixo caído, como encheu, né? Eu primeiro fiz a palestra e depois, no dia seguinte, eu fiz o um mini curso. E foi, assim, assustador, sabe? Porque tem uma coisa que eu acho interessante, é esse compartilhamento da informação. Assim como aconteceu, eu esqueci o nome do que o rapaz que fez o comentário na parte 1 um do, do OpenCast, que ele disse que, agradeça aí até o Furucho, que deu a dica que a quebra de página pra ele com o Control Enter mudou a vida dele.
1: É, então, foi o Marcos Yoshihiro? Na é, camine.
2: eu achei... Eu cana e o que eu acho melhor ainda é que na verdade essas pessoas quando elas é, aprendem ali tá naquele naquele evento ela tem essa oportunidade não só de conhecer ouvir falar do produto e de ser forma como ele trabalha e saber que aquilo ali é igual à, à ferramenta proprietária o cara realmente fica encantado ele acaba assim aderindo assim, por que, que eu não, não aprendi isso? Por que, que eu não corri atrás disso? Enfim. A outra maneira também de, de, de fomentar a divulgação do LibreOffice é fazendo pequenos brindes, né? como por exemplo, camisa do LibreOffice, fazendo adesivos. Sempre quando eu vou aos eventos, eu carrego alguma coisa. Eu já falei que eu preciso de um container cada vez que eu for viajar, porque eu carrego tanta coisa. Você sempre vai ver assim, Eliane carregando uma sacolinha com é, banner, porta-banner. Eu sempre carrego os bannerzinhos e monto o meu cenário ali e acabo fazendo a palestra para a pessoa também identificar do que, que eu estou falando. Né, é, sempre estou com a camisa do LibreOffice, aqui no Rio de Janeiro é ótimo porque é, eu não só promovo o LibreOffice quando eu vou aos eventos, mas eu também promovo quando eu estou na rua, quando eu estou no mercado quando eu estou caminhando no calçadão <risos> aí eu estou no metrô a pessoa fica olhando aquilo ali, sabe quase perguntando o que, que é isso daí, Aham. Uhum. E uma outra maneira também da pessoa colaborar, que eu, eu vejo muito, tem muitas iniciativas, eu já, eu, se eu não estiver enganado, eu já vi no teu site também é, as pessoas escrevendo é, dicas, né?
1: Sim, é, tem pou, eu até escrevo poucas dicas por também não ter o conhecimento, mas quando chega alguma coisa que eu acho interessante, com certeza eu divulgo.
2: isso deixa a gente escrever também, tá? Mas com certeza, coisa. fica pois à disposição. É. Então. É, o que acontece, Ivan, é que não só você, mas tem muitas pessoas que escrevem dicas em seu site, ainda que ela não seja da comunidade propriamente dita quando eu digo da comunidade, é se inscrever na lista da comunidade, acompanhar os eventos que estão acontecendo vai ter a comunidade presente mas essas pessoas, elas escrevem elas conquistam o conhecimento delas então, quer queira ou não, isso é uma forma de divulgação. É uma outra coisa também que eu fiz falando na comunidade, é a questão, a parte da documentação como o Olivier mesmo disse, mas também tem muita participação da comunidade é, inclusive tem um rapaz que, que ajudou numa tradução, acho que foi de um, é, Olivia que me lembro o nome dele, é João, que te ajudou naquela tradução ali do, do release do 3.6 do LibreOffice?
3: É o João McCormick, ele é do Rio de Janeiro e eu acho que ele é um funcionário do, do Judiciário.
2: É, ele é um rapaz que, ele, tem, ele, ele, ele atua, também, né? Você vê dentro, muito dentro das listas, principalmente de usuários, quando alguém chega e, e, e precisa de ajuda, é, quer tirar uma dúvida, cara, é, é assim, o que me assusta é a rapidez com que a comunidade responde. né? A pessoa quando olha aquilo ali, até pensa assim, meu Deus, eu tenho suporte aqui 24 horas, que eu tô falando que tem madrugada dentro, tem gente que estiver acordada ali. Se souber responder, vai lá e responde.
1: É, eu até já vi na lista, por exemplo, alguém com um problema bem específico, até passando documentos para resolver um problema bem específico, nada assim mini genérico, né? coisa que o, qualquer outro software tu teria que pagar e bem caro para ter esse tipo de suporte. Né?
2: É, então é, é dessa maneira, é, é por isso que eu falo que a comunidade brasileira, cada um está num canto do Brasil, mas cara, é, é, o coração deles, assim, essa parte de compartilhar, de ajudar, é tão que ali quando você coloca uma dúvida ou um problema, caramba a comunidade vai é lá e vão que vão ajudar. Uma outra coisa também que que eu vejo é a gente não chegou a falar isso na semana passada, mas eu vou aproveitar o um momento. É um dos problemas que eu vejo hoje, né, que é a barreira do idioma. Tá? Porque a comunidade internacional, ela, ela gera informações e documentação, a, a, o reporte de, de melhorias do software, né? A, a interface é em inglês, você tem que fazer o reporte em inglês. Eu vejo muito hoje é, 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 o medo das pessoas que não têm conhecimento do, do idioma de fazer um, um, uma, um pedido ou de melhoria, ou se ele encontrou alguma coisa que esteja com algum tipo de erro. Eu vejo que ele tem medo de fazer porque ele não, não, não domina o, o inglês. Tá? Isso também é uma outra coisa que a gente é, é incentiva a comunidade. Olha, se você não souber, joga na lista, abre o chamado, joga na lista que alguém aqui pega e ajuda e traduz. Né? Então, eu vejo assim como uma comunidade de irmãos, né? porque um vai ajudando o outro. Então é, é dessa forma que a comunidade brasileira faz, é, é, é escrevendo, é dando suporte voluntário na lista de usuários, é divulgando dentro de eventos, tá? Tem muitas vezes não, não há chance, eu recebo assim, vão muitos pedidos para ir em outros locais. É, Roraima, Amazonas, né? Às vezes há uma certa dificuldade para eu ir a esses locais. É Logo tu vai ter um
1: pedido para vir aqui para Erechim também, no final do ano, aí a gente vai realizar um evento, até já adiantando, que a gente conseguiu inclusive o patrocínio da própria prefeitura municipal, que massa. fazer um evento sobre o software livre, e como eu disse que eu já não acho nem instrutor aqui na região, sempre foi difícil trazer pessoal de LibreOffice, e a única vez que eu consegui trazer uma pessoa, também a sala lotou. Então, já depois a gente conversa aí sobre uma possível vinda de alguém de vocês para cá.
2: Ah, legal. Teve em Guarulhos, no mês passado, se eu não estiver errada, uh, foi a prefeitura de Guarulhos, eu estive lá e fiquei assim, de queixo caído com o trabalho... É, de fomento e é, de case de uso de software livre, onde o evento ele foi patrocinado e realizado pela Prefeitura de Guarulhos. né? Então, a, é, a gente foi, foi fomos convidados para poder receber, inclusive, um prêmio para o LibreOffice, o da Tecnologia Cidadã. E o prefeito de lá, nossa, eu fiquei... Eu não queria ir embora de lá.
1: <risos> é até uma apaixonada. coisa assim, Eliane, para deixar para o pessoal também saber, eu já botei isso em listas de discussão, quem quiser realizar eventos, procure sempre as prefeituras, porque elas têm verba para cultura, e essa verba de cultura pode ser utilizada para a realização desse tipo de evento também, né?
2: Sim, 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 é, é, é impressionante. Eu, eu acho que em Minas Gerais também que vai ter um evento, eu agora não estou me recordando, exatamente o nome, mas também vai ter um evento que tem o um apoio aí de prefeitura, acho que vai ser do espaço local, alguma coisa do gênero. Mas sim, é importante, é legal as pessoas procurarem as prefeituras, porque tendo essa verba aí, por que não aproveitá-la para poder ajudar no fomento? O pessoal usa mesmo, né, as ferramentas, por que não apoiar?
4: Nós é, aqui na, no Paraná temos tido também muitos convites. Dia 11 agora passado eu estive na PEP falando sobre o, o LibreOffice. Né? Sempre nós temos algum evento por aqui. Também temos sido convidados. Vamos ter um agora em julho, né? que é o Fórum de Tecnologia e Soft livre Vai ser realizado na Universidade Federal do Paraná. Onde nós vamos dar um minicurso curso do LibreOffice. Né? Vai ser muito bom. Esse dia 20 23 e dia 24, vai ser meio, uma data meio ruim porque vai estar tá quase junto com o FISD, né? Que vai uhum. ser de 25 a 28. É. Mas nós vamos fazer no dia 23 o minicurso, né? vai ser muito bom. Assim como a Eliane falou, nós temos recebido muitos convites. Tem um outro compromisso aqui na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É, nós vamos dar um minicurso, é, vai ser dia 9 de agosto, já está agendado. E tem um outro que não é aqui no Paraná. É num lugar que a Eliane conhece muito bem, é na Ilha Solteira, né? O pessoal convidou pra gente ir lá no evento, então nós vamos estar lá. Então são, sempre são participando de algum evento. O, um outro evento grande que a gente sempre tem dado, falado sobre o Livre Office é no Latinoer. É
1: uh, uma coisa que eu tenho dúvida aí que aquele uh, ano tu falou de tu leva brindes, leva camiseta, seja lá o que for que tu, tu leva, tu consegue patrocínio disso de algum lugar?
2: Patrocínio vem do meu bolso. <risos>
4: Ela se tendo e...
2: Desculpa, mas assim, hoje a gente não tem, assim. Pelo menos eu não tenho, sabe? É difícil conseguir. É, é patrocínio para esse tipo de coisa. Mas então é, eu sou teimosa, eu vou lá, faço do meu ou seja, eu vou lá, faço sorteio né, é, depois da palestra, depois do, do minicurso. Agora, o que eu acho é assim, é, eu fico um, um pouco chateada né, nessa questão, né? Porque uma das coisas que eu queria muito é, era poder. Apesar de que você pode fazer um download, tá? Mas, assim, é, é, eu tô no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu tenho acesso à internet fácil, mas tem locais que não tem, sabe? É, é difícil você ter. Eu, eu estive no Amapá no, no ano passado, no final do ano passado. É, o acesso à internet de lá é uma coisa que... Eu, não existe, assim, não é discado, tá, gente? Mas assim, é para gente que está acostumado com a internet, que a gente tem possibilidade de ter acesso à tecnologia, lá os caras, sei lá, um mega é muita coisa. Eu fiquei num hotel onde a internet era de 1512.
1: Para o hotel inteiro
2: pro hotel inteiro. E aí, o que, que acontece? É, eu, na verdade, eu, eu consegui ir, é, é, ir até o Amapá, a convite até do sindicato que eu te falei aqui no Rio, que apoia o fomento do software livre, eles me levaram até o local onde teve um evento e que eu dei uma palestra e eles gravaram CDs, né, mídias, onde tinha o software né? Por quê? Porque tem locais aqui no Brasil que não tem alcance, oportunidade de acessar a internet. Então, queria ter vários e vários CDs. E outra coisa, ainda que nós tenhamos essa tecnologia toda, internet e tudo mais, quando a gente vai a eventos, sempre tem alguém que pergunta. Né? O, o Furucho, que eu acho que também passa por isso. Você tem CD? As pessoas sempre pedem CD é, 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 do LibreOffice. É impressionante. É uma coisa que eu fico assim meio escada, mas...
1: É, uma Sim. coisa também, tem a realização do FliSol todo ano. É interessante que o pessoal também lembre que não é só para instalar Linux, é para instalar software livre. Então, o LibreOffice está incluso nisso, até para distribuir mídias. Eu, quando fiz, eu fiz uma vez só aqui o FliSol na, na nossa região. Mas a gente tinha preparado algumas mídias, que a gente conseguiu patrocínio, lógico, para conseguir fazer todas elas. Então, nós tínhamos o pessoal que fazia a instalação de Linux, e tinha essas mídias, que também nós fazíamos de instalação, que tinha software livre para Windows. E aí tinha LibreOffice, que na época nem era LibreOffice ainda, era o BROffice mesmo. E outros mais variados tipos aí de software livre para Windows também. Né?
4: Falando sobre brindes e patrocínio, né? como eu estava falando, a Eliane até se adiantou, o patrocínio é sempre é, pessoal mesmo. Né? Eu tenho já feito muitos botons, camisetas, bonés. Adesivo, tenho muitos adesivos, né? E mídias também, né? Eu sempre carrego na minha mala alguns CDs já gravado né? Com versão do LibreOffice para Windows, para Mac, para Linux. E também, como nós já temos o um manual traduzido, né? O guia do iniciante. E deixo ele ali dentro também. E nessa mídia eu carrego também junto é, algumas extensões, que eu acho, assim, muito prático, né? Então, ele já tem um CD recheado de coisas é, bem úteis e sempre ando divulgando. E nas palestras, como eu tenho feito? Vai uma dica aí, do Iliane, para ajudar no patrocínio. Sempre quando a gente é convidado, a gente fala: ó, vamos é, distribuir mídias de LibreOffice e cada participante me traz dois CD virgem E daí leva um CD é, gravado. Então, isso não dá certo. Por que eu tenho dois CD? Nem então, todos levam um CD e aqueles que levarem vai levar dois, tá? então assim me sofre essa necessidade do, do patrocínio, É um patrocínio assim meio, digamos assim estimulado, né?
1: Não sei como é que é os eventos que vocês realizam, o que eu realizo aqui é sempre, são sempre gratuitos, a gente incentiva o pessoal só a doar alimento, né? Que depois a gente ah. doa para alguma instituição. O cara já não paga nada, também não custa levar um CD, né?
4: É. Então daí eu peço para trazer dois CDs. Porque nem todos trazem, e aqueles que trazem, traz dois, daí é, acaba suprindo. Então sempre eu, eu levo isso. E tenho feito também, até que estou um pouco parado e precisamos fazer depois que passou de br para libre -OS, são os guias rápidos, né? Os guias rápidos é, têm sido tradicional desde 2002, quando surgiu o Open Office no Brasil, né? E todo mundo cobra muito, né? Então eu devo estar finalizando e no, no fiz, a gente, é, nós vamos distribuir lá. Acredito que a, a minha empresa vai patrocinar a impressão, daí já vai ficar mais fácil, né? Então a gente, uhum. vai ser muito bom. Então esses são os materiais que a gente distribui e, e assim por diante. Acabei de fazer dois banners novos, né? Que a Eliane Oliveira deve ter visto lá no Facebook. É, Eu
2: vi, muito bonito. É,
4: uns banners novos e vamos ver se a gente é, disponibiliza também lá no i do, do LibreOffice para que as pessoas possam também é, usar, fazer e assim por diante, né? Eu acho que isso é muito bom.
2: É, isso aí é uma coisa também que a gente faz, viu, Ivan? A gente costuma, né, Foruxa? A gente faz o layout, né? Eu não sou designer, não. tá? Uhum. Sim. A gente faz alguma coisinha, e o fluxo também faz e manda fazendo a gráfica, e aí ele disponibiliza o fonte do arquivo, né? É, uhum. é, é no, numa página do Wiki para que algum outro estado, quem quiser, faça a impressão no próprio local.
1: Sim. É. Ah, então, já que a gente está trocando ideias sobre realizando eventos, uh, eu também faço parte do grupo Tielinux, Linux, aqui que a gente realiza também esses eventos né pelo estado inteiro. Uh, uma coisa que a gente costuma fazer é pegar um patrocinador que nos dê camisetas do grupo, né, e a gente vende no, no evento. Só que a gente não, por exemplo, a gente não. A pessoa não paga pra gente fazer as camisetas. Elas mandam fazer, a gente dá o, o logotipo, né, que é um pinguim gaudério. Hum. E ela pode botar, por exemplo, o nome da empresa dela na manga. Então fica a divulgação da empresa que está dando as camisetas e a gente vende para conseguir dinheiro até para trazer, palestrante, né? esse tipo de coisa.
2: Uhum, entendi. Mas aqui no Rio, apesar de ter dinheiro, o pessoal é meio mão fechada, tá? <risos> Sim. <risos> é em todo lugar. A... Agora, é uma coisa que eu queria falar também de comunidade, eu, eu queria realmente falar sobre isso, que... A comunidade fez um trabalho brilhante no ano passado e se eu não estiver enganada foi este ano que, que foi lançado o guia do iniciante do LibreOffice que foi traduzido por vários membros da comunidade. Várias pessoas participaram traduzindo e outras pessoas participaram é, revisando o que foi traduzido. Então eu acho que para esses membros eles merecem é, os meus parabéns e os aplausos porque eles pegaram parte do tempo deles, que poderia estar tá fazendo, uh, sei lá, lazer, e eles pegaram a é, Hoje tem lá no nosso wiki uh, uh, o nome de várias pessoas. Eu não vou mencionar o nome, porque se eu esquecer o nome de alguém, eu acho que vai ficar meio chato.
1: é vai ficar ainda.
2: É, mas é, tem uma pessoa especial que, que abraçou, a documentação, que essa pessoa, não desmerecendo o trabalho de todos os outros que estão escritos lá na página do Wiki, mas uma pessoa que, que eu acho que, que merece, tá? Eu agradeço muito, porque ele foi uma pessoa extremamente empenhada, dedicada, e a criança nasceu, né? Que é o Raul Pacheco da Silva. Ele assumiu essa parte, né? Foi traduzindo, foi junto com outras pessoas, ele se empenhou de uma forma que foi realmente inacreditável. Então, a todos os tradutores do Guia do Iniciante, os meus parabéns, vocês merecem muitos e muitos aplausos. É, depois que a gente colocou essa informação em destaque na página do LibreOffice no Brasil, o número de downloads cresceu assustadoramente. Então, é, a vocês da comunidade era a tradução do guia do, do iniciante. Parabéns.
3: Tirar que que em termos de comunidade Brasil, tanto o Forucho quanto a Eliane têm sido extremamente atuantes aqui no escopo aqui brasileiro. Mas a comunidade não é só no Brasil, ela é internacional, ela é espalhada no mundo inteiro, tem uma forte presença aqui na América Latina, tem uma forte presença na Europa, e nós estamos organizando um evento comunitário, que é um evento internacional que vai ocorrer em Berlim, que é a LibreOffice Conference vai ocorrer em Berlim, do dia 17 ao dia 19 de outubro, e é uma conferência internacional sobre o livro Então, é um convite aí para a comunidade brasileira de se inscrever para poder submeter trabalhos, para que esses trabalhos possam ser apresentados lá em Berlim, em outubro. Ano passado, a conferência foi em Paris, e lá tivemos nós, eu fui lá, e também o Furucho foi lá apresentar trabalhos que ele, os trabalhos que ele fez ali no Paraná, é, para a comunidade que né, e eu apresentei outros trabalhos relacionados à minha atividade profissional. Então nossa comunidade, ela é ela é extremamente é, difundida no mundo inteiro e é isso que nos dá a força dessa desse software e desse sistema todo aí de trabalho colaborativo com o LibreOffice. Então, chamada aí para as pessoas interessadas, uh, apresentem trabalhos sobre as suas atividades do LibreOffice para esse congresso e vamos brigar para levar vocês para lá, ver se a gente arruma Alguma coisa.
2: Eu não sei, às vezes eu tem a nítida sensação que, é, como eu disse na semana passada, né, a comunidade brasileira ela é realmente muito reconhecida pela, pela comunidade internacional da, dos trabalhos que a gente faz. Então, é, eu vejo que o número de membros da Document Foundation tem um número de brasileiros grande. O Olivier é membro fundador. Mas eu e Furuxo, a gente também conseguiu se tornar membro, além de outros membros da comunidade aqui do Brasil que se tornaram membros da Document Foundation. Então, eu acho que para a gente conseguir uma coisa dessas é, é, é o trabalho mesmo, né? que reconhece todo o trabalho voluntário que a gente pratica aqui no Brasil.
1: Bom, depois eu vou deixar também ali o, um link para o pessoal entrar na, na lista até eu acho que eu demorei bastante para tropeçar na no endereço da lista para porque eu já procuro informações sobre a LibreOffice para poder falar aqui, para poder trazer palestra há um tempo, e eu não 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 que eu tivesse procurado especificamente pela lista, né? Mas eu demorei para achar, para tropeçar na lista de discussão. E depois que eu entrei na lista de discussão, eu vi que eu acho que é até mais participativa que a própria lista que eu participo há mais tempo, que é a do Ubuntu. Eu achei bem rápida a resposta e bastante gente participando até.
3: Não, não, justamente, a gente tem sempre uma preocupação de tentar tornar o nosso portal brasileiro o mais atrativo possível, né? É, nesse momento, por uma razão assim meio é, interna, né, a gente ainda está com uma ferramenta que não é a ferramenta ideal para de fazer um portal, mas é que está no momento instalado e que sustenta não só o portal brasileiro, mas os portais de todos, de pelo menos umas 30 a 40 é, línguas diferentes. Né? É, mas a ideia que nós temos, obviamente, é de fazer com que esse portal seja atrativo e ele torne é, o usuário, né, o visitante, com vontade de voltar para poder consultar. Então nós estamos trabalhando ali para tentar ver se a gente consegue melhorar um pouquinho a acessibilidade desse portal e a visibilidade dele. Né? Mas nós temos uma série de outras ferramentas que são também muito importantes, mas é, na área de desenvolvimento, por exemplo, a gente tem uma série de domínios né, que é, são muito importantes para o desenvolvedor se manter atualizado e entender o que está acontecendo dentro do código. Para a comunidade, a gente tem o Wiki, né, que é uma ferramenta fantástica em termos de, de facilidade de edição, e temos o nosso portal, né, e a gente tenta dar o máximo de informações possíveis nesses nessas duas ferramentas. É, uma das coisas que a gente gostaria muito né, é ter participação de pessoas que entendam, por exemplo, como fazer a otimização para motor de busca, como nos ajudar a tornar esse portal mais atrativo e mais dinâmico, né? E porque ele é a porta de entrada do nosso do nosso software e as pessoas é, 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 precisariam, por exemplo, é, ter uma forma fácil de chegar lá. né? Hoje em dia, é, o nosso portal principal, ele, ele ele não está não é, não no formato assim tradicional. Por quê? Porque ele se chama pt-br.libreoffice.org. Ninguém, em geral, costuma co colocar esse, esse, essa URL assim de primeira, né? Geralmente uhum. a gente vai lá de www.libreoffice.org ou libreoffice.com e vai aterrissar em algum lugar ali, mas que não é o Portal Brasileiro. Dali para chegar até o Portal Brasileiro não é, não é tão fácil assim, não. Então a gente precisaria realmente ter uma forma mais imediata de poder chegar no Portal do Brasil e aí lá tem sim muito bastante informação é um pouco no formato um pouco arcaico a gente sabe disso que ele não está assim tão é, evoluído né que precisaria ter um, uma a, uma navegabilidade e usabilidade melhor mas é o que no momento nós não temos nós temos porque efetivamente é, criar um portal dinâmico e é, não é uma coisa trivial, exige muito tempo e é tempo de voluntário, né?
2: Olivia. Mas olha só, é, aí eu já tenho te dizer: na hora que hoje a gente tem, é, se a pessoa digitar libreoffice.com.br ele cai no nosso portal.
3: Sim, ele cai no nosso portal. Eu só não sei se ele está digitando no é, é... Né?
1: É, eu, eu vejo bastante ainda o uh, pessoal procurar por o BR Office, mesmo sendo libreoffice, ainda o pessoal não, não caiu a ficha que é a mesma coisa. Até quando eu instalo, tem alguns ainda que estão atrasados, ainda estão com o BR Office, que eu não consegui passar, e quando eu boto o LibreOffice, o pessoal nem sabe do que tá ali. Do, do que que tá. Vê o ícone lá, que eu acabo instalando todas as máquinas, depois eu explico para o pessoal. Né? Eles veem aquele ícone e nem sabem o que, que é. Então, eu acredito até que o pessoal ainda continue procurando por BR Office.
2: Agora, uma coisa que o Oliver falou a respeito do portal, a gente recentemente fez uma mudança na, na entrada do próprio portal, porque começou, assim, eu... Tive que me colocar na posição de do visitante. Ah, a pessoa que está entrando ali pela primeira vez. Tá, ele não vai ficar clicando nesses botõezinhos aqui ali para poder ver o, alguma coisa. Aí eu peguei e falei assim, ah, vamos fazer o seguinte, vamos criar botõezinhos coloridos porque... É, é mais fácil a gente colocar botões coloridos com alguma imagenzinha que atrai muito mais do que você só colocar texto puro. Então a gente fez umas caixas ali. Eu, eu fiz todos aqueles aqueles aquelas faixas que estão hoje na parte de entrada do portal e coloquei as coisas que eu achava que seria assim de mais destaque. Então você falou aí da questão das listas, né? Eu acho que se hoje você entrar no portal da gente você vai ver lá uma um bannerzinho, escrito lista de discussão, documentação, hum, baixar modelos, manual e extensões e o próprio LibreOffice. Eu julguei que aquilo ali fossem as coisas assim que de bate-pronto, zoar que havia de cara. Então a, a gente deu uma reformulada nesse sentido. Eu acho que ficou bom, não foi Furus? Foi, eu vi você postando alguma coisa é, nas suas redes sociais.
4: Ah sim, ficou muito bom, né? excelente. Como o comentário da Eliane sobre o, o domínio do LibreOffice, tanto faz você entrar como LibreOffice.br, .com como LibreOffice.org.br, .com ele é para aquele endereço que a Olivia falou, né? que é o pt -br né Então, isso facilita. E também no site do do BR Office, quando você entra lá, ele tem o link para o LibreOffice, né? Então, eu acho que isso também facilita bastante os usuários.
1: E aproveitando que a gente está falando do site até agora que eu entrei ali, vi o, aquela chamada de pessoas com talentos. achei legal falar disso também. Ah, sim. Isso daí também foi <risos> de novo.
2: Aquilo é, ali foi uma martezinha maluca que eu fiz. É o seguinte, é essa chamada de com talento é para as pessoas criarem uh, modelos é, é, para o LibreOffice que quem for o vencedor né, que tiver aí escolhido né, os seus modelos, eles aparecerão na próxima versão do LibreOffice que é a 3.6 se eu não estou enganada isso foi uma coisa que veio, uh, eu acho que é da equipe de designer, né, o pessoal que tem uma lista tá, específica para isso e aí é, quando eu vi essa chamada de talentos eu fiz uma brincadeira que porque eu não me lembro quem foi da comunidade você lembra ele ver quem foi da comunidade que falou assim, poxa, bem que a gente podia ganhar uma, uma camisa, né Aí ah, eu falei assim. Um
3: professor, foi o Gilvão Vilarim. Ele é um professor que trabalha no Instituto Federal de Educação, que fica numa cidade perto do Rio de Janeiro, chama Teresópolis.
2: Ah, exatamente. Gilvão Vilarim. Aí ele, ele falou sobre isso, ele botou assim: podia dar um prêmiozinho, né? Nem que fosse uma camiseta. Eu Eu peguei e criei essa arte. Aí coloquei o seguinte: se tiver algum vencedor brasileiro. Cujo modelo apareça na próxima versão do LibreOffice, essa pessoa vai ganhar uma camisa e uma carreca do LibreOffice. É uma isso forma é assim. de estimular o cara. Mas isso. isso aí é uma promoção que a gente está fazendo no Brasil, porque lá fora foi lançada a campanha. Uhum. Né? Motive-se, faça presente, né? Mas aqui no Brasil o quis fazer diferente. Eu falei assim: ah, vamos colocar um. Um temperozinho aqui nessa comidinha. Hum. <risos> e vamos então é, colocar. Se tiver algum modelo brasileiro escolhido, então a pessoa vai ganhar uma camisa e uma caneca.
1: Então o modelo escolhido ele vai vir já instalado no,
2: ele já no vem, padrão. Exatamente, ele já vai vir na, na versão 3.6. É, é isso, né, Oliveira? 3.6, né?
3: A versão 3.6 vai sair no final de julho, início de agosto. Eu tenho a impressão que não vai ser nessa vez, mas é provavelmente nas versões su subsequentes eles poderão está incluído dentro do pacote. Uma das coisas que a comunidade tem feito aqui também, eu acho que vale a pena ressaltar, é que é muito importante. Por exemplo, é, em termos de participação da, da comunidade, eu tenho que citar o Raimundo Moura, né, que é um gerente de informática da, de uma empresa estatal em Alagoas. Ele é o responsável pela criação do dicionário corretor ortográfico do LibreOffice. Né? Acho que na primeira... Na primeira parte do nosso podcast, o, o Furucho citou ele. é A participação dele é absolutamente fundamental. Eu eu sou um pouco desenvolvedor também e o Raimundo, ele passa a, a, a melhoria no corretor ortográfico e no e na autocorreção e eu estou incluindo isso no código. Então, por exemplo, a próxima versão que vai sair do LibreOffice 3.6 já vai vir com a mais recente versão do corretor ortográfico, Vero, feito pelo Raimundo. E, e os créditos todos, pelo trabalho é, vão para o Raimundo porque está lá até tá escrito lá dentro do, do nosso repositório de código, né, que a participação, a, a atualização do código ortográfico é do Raimundo, do Raimundo Moura, né? Então ele já pode dizer, lá botar no currículo dele que ele participou no desenvolvimento do LibreOffice de uma forma extremamente efetiva, né?
2: O Pacheco também, né, Oliveira Gustavo Pacheco, né?
3: Gustavo Pacheco tem feito também código, né, é, o LibreOffice, nós Exatamente. temos Pessoas também, é, eu acho que tem o Francisco Saito, que é lá de São Paulo, que também tem feito é, agregado código. Eu mesmo participei em fazer código. Tem uma cooperação rodando agora nesse momento na minha máquina e estamos aí. Quer dizer, o software está numa evolução muito forte e esse software só evolui porque essa comunidade é
1: extremamente dinâmica e ativa. Tá, o corretor ortográfico então ele vai fazer parte já do, do LibreOffice mesmo, não vai ser mais extensão.
3: Não, 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 é. ele já é parte do, do LibreOffice já há bastante tempo, né? Hum, tá. Então a gente vem a gente vem colocando, mas eu tenho contato aí constante com o Raimundo E cada vez que eu, eu aviso para ele, olha, vai sair daqui a três meses uma, uma nova versão Ele vai lá, corre, atualiza o vocabulário do, do corretor ortográfico é, Tira palavras, coloca palavras E quando está pronto ele me manda e eu já ponho lá no código Com créditos para ele
1: Sim né? Eu só sou... É, eu, eu imaginava que ainda fosse só pelo, por extensão
3: não, não, não. Não Não é mais por extensão, não. Ele já vem embutido. Assim que você escolhe outro é, português e o Brasil, como seu idioma é, de instalação, ele já vai com o corretor Vero. Já vai junto.
1: Mas Muito bom. E isso também só foi possível depois do LibreOffice, né? Quando era o OpenOffice, o pessoal já mais ficava grudando, assim, ele não deixava.
3: Ficava, mas a gente já tinha tido é, uma boa negociação e o, e o Vero já estava entrando dentro do, libre, do, do BR Office antigo, né? A uhum. gente só fez manter, mas agora é muito mais direto, né? Não preciso ficar esperando seis meses para eles fazerem um o lançamento. Assim que está no código fonte, ele praticamente a próxima compilação já vai levando. Uhum. Então é bem mais rápido.
0: Isso aqui é um comentário a respeito do Cogro. É, existe alguma previsão dele de ser embutido também no código, ou tem o link junto na, na mesma página do download do Cogro? Tá Você pelo corretor gramatical?
3: Bom, é, eu não tenho a gente não digamos assim o Cobra ele criou uma própria comunidade é, e ele está hospedado no SourceForge é, um, é um projeto que já fica mais mais independente ele 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 tem uma ambição de ser é, multiplataforma e, e de, de mais de uma até onde entendi, de mais de um de um software né é, e ele está no, no ele tá no SourceForge ele não está totalmente integrado dentro do, do esquema de desenvolvimento da própria Document Foundation agora se se houver interesse, a gente pode tentar, sim, é, colocar o corretor gramatical é, dentro do, do desenvolvimento aí do LibreOffice. Eu só sei que tem mais de um corretor gramatical possível que estão sendo trabalhados aqui no Brasil, tá? É, e aí eu tenho que... Aí vai a comunidade que vai decidir qual é aquele que prefere, né? Então, de repente, eu embutir diretamente pode não ser a coisa muito fácil, porque a mecânica de correção gramatical que o LibreOffice tem nesse momento não é o Cogro, é uma outra, é um outro motor de correção gramatical. Então, eu não sei se a gente vai poder embutir o Cogro dentro do, do LibreOffice. Ah, isso aí é do time de desenvolvimento e o time de engenharia que vai ter, ter que tomar essa decisão.
0: É, interessante. Legal. Ele, ele, é tipo, então ele é mais ou menos que nem o Adium. No, no Linux, que o Adun está embutido no, no PidGeam, quer dizer, embutido, ele é uma extensão no PidGeam pode ser também para outros softwares para fazer a correção sintática. E a gramatical ou seu o código também Poder ser algo semelhante.
3: Bom, eu imagino que sim, né? É, o código ele tem um motor que utiliza o Java, né? E hoje em dia é, nós tivemos é, o pessoal que desenvolve a parte do LibreOffice tem tido uma certa está dando um gelo, digamos assim, no Java, né? Eles não querem muito mais código Java dentro do LibreOffice. Por razões que eu não, não consigo entender com muita facilidade não, a não ser que fosse plenamente político, né? Mas a é, todas as novas ferramentas que estão sendo agregadas dentro do LibreOffice de uma forma assim isolada estão sendo trabalhadas em Python que parece ser a linguagem que o pessoal está preferindo é, no lugar do Java né? até eu não sei se por uma questão de performance uma questão política, eu não sei quais são exatamente os mesmos detalhes, eu acho que as duas linguagens são compatíveis, né ou pelo menos elas são equivalentes em termos de, de recursos, né, mas o escolher A, B ou C, aí é uma questão eu acho que vai para o comitê de engenharia né. Uh, hoje em dia a, a entidade chamada Document Foundation é extremamente aberta e ela, ela se baseia nos, uh, certam, no, nos ditames da meritocracia se você é uma pessoa que trabalha bem, faz coisas boas e faz coisas de valor para. Para, para o LibreOffice, é, você é muito bem-vindo e nós queremos, inclusive, que você faça parte da nossa fundação, se inscrevendo e se tornando um membro associado da nossa fundação. Com, sendo membro associado, você vai participar da eleição do Conselho, você vai participar das, dos debates internos, você vai participar da eleição, por exemplo, do, do Congresso Internacional do LibreOffice, em que local. Você tem uma série de vantagens para o, o membro é, é, participar da Document Foundation. E nós é, gostamos Estamos e gostaríamos muito que assim a, a comunidade brasileira entendesse é que não há mais necessidade, de, pelo menos a necessidade não é obrigatória De haver um intermediário Entre a fundação E o participante é Não ter aquela figura da pessoa Que fica na frente da fundação E tudo tem que passar por ela Que via do Brasil tem que passar por ela o comunicação, A comunicação entre a fundação E seus membros E, sua, e as comunidades que trabalham com o LibreOffice É direta, é, é um para um Não tem mais a figura do Proxy Que se tornava ali o, reis, o rei Da cocada Preta e tudo tinha que passar por ele. Então, é importante que a comunidade entenda que o relacionamento agora é direto com a fundação e pode ser ajudado por algum colega, mas só na base da, do coleguismo, não na base do, da hierarquia. Isso é muito importante. Tá?
2: Eu queria falar sobre uma pessoa que escreveu uma documentação é, que é o Cláudio Ribeiro, da Comunidade de Santa Catarina. Ele escreveu um, um livro chamado LibreOffice para os brasileiros
4: é isso que sim o o ele é uma das pessoas que contribui muito com a comunidade né e daí fez esse esse livro e e ele é, está sendo bem difundido né inclusive sim. eu estou colocando também no CD esse esse livro dele, e ele está no site lá também, do da comunidade né? na parte de documentação no IC, né e, e, e eu acho que é um material muito bom
2: é, o Clibson é é uma pessoa que vem escrevendo muitas é, é, muita documentação sobre o LibreOffice ele disponibiliza isso para a comunidade e, e ele tem difundido isso de uma forma muito bacana, então é, é eu queria dar esse destaque também é porque tem muita, muita gente. <risos> eu, se eu tivesse que falar aqui o nome de todo mundo, a gente vai ficar até o final da tarde falando de todos os membros que fazem alguma coisa. Mas é, é, é isso, tem exatamente isso. Está no nosso Wiki, foi escrito pelo Clebson Ribeiro, se chama LibreOffice para Leigos. É, já escutei muita gente falar que é, é muito importante isso, porque tem gente que fala, é realmente eu, eu fico perdido com essa parte de documentação. Inclusive, uma das coisas que a gente ganhou muito também com a criação da, da Document Foundation e do Legal, foi que as pessoas elogiam demais que a gente tem mais documentação, coisa que a gente não tinha lá na, na outra comunidade. Então, eu acho que isso é uma, uma coisa importante, São, eu vejo as pessoas colaborando muito mais, é, Ainda digo assim, é, agradeço assim a todas as pessoas que é, disponibilizam parte do seu tempo para essa parte voluntária do projeto.
4: Gostaria de citar mais é, uma outra pessoa que é lá do Ceará, né? Tem uma secretaria, é, secretaria de planejamento do Ceará fez um, uma apostila do curso básico de LibreOffice, né? Então é, é uma apostila também que é bem interessante, né? Aqui no Paraná nós temos o Adilson é, de Oliveira da companhia de saneamento ele também tem contribuído com apostilas ele deve em breve é, readequar o apostila que é referência em concursos públicos né e na época ele fez para o Office, mas ele já está trabalhando para ficar com a cara do LibreOffice a apostila do white, do calque, do impresso e essa apostila hoje é muito usada e citada como referência em vários concursos públicos onde se exige o conhecimento de um suíte é, de sexualidade. Né? Então... O, o Adilson também, ele se dedicou bastante de uma compa a companhia de saneamento do Paraná, Sanepar, né? Ele tem contribuído muito com
0: isso. Feito da. que tem a revista no site ali, né? A revista do, do LibreOffice, que eu achei bem interessante também.
2: Ah, sim. É, o projeto da revista, ele hoje tá um pouquinho parado, tá? Antigamente tinha a revista BR-Office, é, os contribuintes mandavam matérias, né? dicas, e, ou então casos caso de implementação, e, e aí é tá feita toda uma parte de diagramação utilizando a própria ferramenta chamada é, DRAW, que é uma ferramenta de desenho. É importante destacar que essa ferramenta é uma ferramenta que poucas pessoas é, sabem que existem e ignoram a pobre coitada solenemente... <risos> Mas ela, é, é, essencialmente, ela é uma ferramenta muito fantástica que é usada para diagramação. Então, a revista, ela, ela é, sempre foi desenvolvida no LibreOffice Draw. Quer dizer, antes era o BR Office. Essa revista, ela tinha é, é, essa, essa, as pessoas que escreviam e era feita toda uma parte de diagramação. Né? Hoje, eu acho que como tem tanta coisa para fazer... É, percebo que as pessoas estão um pouco, opa, peraí que <risos> não dá para abraçar o mundo. Então, uhum. é, como você mesmo falou semana passada no, no caso do no seu caso, aí falta de braços, também com um pouco de falta de braços nessa questão. Agora, é, é, aproveitando que eu estava falando do drone, a gente também costuma e tem feito também algumas algumas palestras específicas, inclusive Furus falou aí do da Ilha Solteira, a gente vai ter um, um evento lá na na Ilha Solteira na Unesp, né? Organizada pelo Valdir Barbosa, nosso amigo, ele ele me convidou para palestrar sobre o LibreOffice Draw, especificamente sobre o Draw. Ela, como eu disse, ela é uma ferramenta de desenho que Pode-se fazer diagramação de jornal, revista, é, de, de cartazes, de cartão de visita, o é, é, que você possa imaginar. Tá? Então, eu costumo dizer que eu tenho uma, um pacote completo em que eu não tenho necessidade de ter outras ferramentas proprietárias, a gente sabe muito bem que no, na questão de, de ferramenta de diagramação, nós sabemos que existe ferramenta proprietária que domina aí o mercado e muitas vezes é, é, a gente tem esse problema de que, é, sabe aquela história? Não, só pode ser feito nisso, inclusive com, uhum. com alguns problemas em gráficas. Eu costumo dizer assim, olha gente, se você gerar o arquivo em PDF e mandar para a gráfica e mandar eles imprimirem, eles têm que imprimir. Essa história é papo para boi dormir de que eu preciso do arquivo fonte para poder mexer. Não, isso para mim não existe. Né? Eu, te, eu te mando o um arquivo fechado em PDF com alta qualidade e você imprime. Então, eu, eu vejo hoje um pouco de receio e medo das pessoas na utilização dessa ferramenta de desenho por causa dessa desculpa que só pode vir no formato... Né? Não queria falar, mas no formato do Corel, Uhum. Mas é, é, isso não é uma verdade. A situação da internet se resolve. Tá? É. Inclusive, a revista é, ela já teve edições impressas, o que demonstra claramente que essa história de que não pode mandar em outro um formato não, não, não é verdade.
1: Eu até descobri ontem o canal do YouTube do Gnographic, é um evento aí do Rio de Janeiro até, né? Exatamente. E lá Gnográfica. tem, eu não, eu não assisti ainda, mas tem ali uma palestra, uma palestra sobre o LibreOffice Drone.
2: É, fui eu que ministrei essa palestra. Foi? Ah, é. foi.
1: Então tá ali é, já pro pessoal ver.
2: É, então o Valdir, eu acho que foi por conta dessa dessa palestra mesmo que ele, ele, ele me convidou para palestrar. Ano passado, o um evento na Unesp, eu palestrei sobre o próprio LibreOffice sobre o ODF, e este ano ele me convidou para palestrar sobre o Draw. Aproveitando que você falou do Guinograf, vamos fazer aqui uma propagandinha. Dia uhum. 17 e 18 de agosto, aqui no Rio de Janeiro, nós vamos ter a quarta a, a quarta edição do Guinograf, que é um, um evento focado somente na parte gráfica e com tecnologias livres. É um evento idealizado por um membro da comunidade de software livre aqui do Rio de Janeiro, o Carlos Eduardo Matos da Cruz, mais conhecido como Cadunico. Então, é dia 17 e 18 de agosto, você que está me ouvindo, você que é do Rio de Janeiro e você que não é do Rio, se quiser vir prestigiar o evento, dia 17 e 18 de agosto vai acontecer no Cefete Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, entrada gratuita.
1: É, até tem o bannerzinho no site ali já, com a divulgação do evento.
2: É, a, a gente aqui, eu queria até aproveitar e falar rapidamente, aqui no Rio de Janeiro, é, a gente tem a Associação Libre de Tecnologia da BES, mais conhecida como a Alta, é onde eu e ele somos membros, né, essa, essa entidade, ela tem por intuito ajudar no fomento é, das tecnologias livres do ADF, e eu também faço parte, ajudo é, as comunidades nessa questão de receber patrocínios, né, porque uma vez num evento em Brasília, o Concede, eu vi uma pessoa perguntando a respeito de, acho que foi inclusive para a Receita Federal, ah, mas como é que você, vocês usam, mas como é que vocês Devolvem alguma coisa para a comunidade, né? Como é que vocês ajudam? Né? É preciso é, ter a compreensão de que nenhuma empresa, seja pública ou privada, ela não pode entregar dinheiro né, para pessoa física, né? ela entrega para uma pessoa jurídica e aí é, é, a pessoa, ou seja, a comunidade ou o evento propriamente dito pode fazer as coisas que tem que fazer. Então a gente tem ajudado também dessa forma aqui, não só no Rio de Janeiro, mas também já ajudou até no, em, em outros locais. Ano passado a gente ajudou também, foi a comunidade do Drupal, que teve é, no Latino Air, ela teve chamar, um evento chamado Drupal Camp, e que a gente, a alta, ela entrou ajudando é, juridicamente é, a comunidade. Então, aproveitando aí, já, já estamos fazendo a nossa divulgação do Gnograph.
1: Então, vamos começar a falar um pouco sobre a legislação do LibreOffice pelo Brasil inteiro. Até acho curioso, antes de a gente começar a falar mesmo, que o episódio passado eu estava falando depois com o Diego, e aí ele me comentou, né, Diego, que... Que estava lendo a lei aqui do Rio Grande do Sul, acho, se não me engano. Isso. E quando ele viu o nome do criador da lei, ele, opa, é o cara que tá participando com a gente? Como assim? <risos> pois é. Por é. isso é.
2: falando, Furuxo <risos> é a cara da lei.
1: O <risos> é. Furuxo, agora eu passo a palavra a você. Como é que andam essas, a legislação no Brasil para a utilização do, do, do software livre, do LibreOffice e tudo mais?
4: Tudo começou em 2006, né? quando a ISO publicou a norma ISO 26300 sobre Open Document né? Que é o formato aberto de documento. Na ECA, no Paraná, nós começamos a discutir sobre a legislação. Em 2006, começamos a discutir, e o, o deputado estadual Edson Pratsik, né? ele daí protocolou um projeto de lei sobre o ODF, né? que tem uma ligação muito forte com o LibreOffice. Daí começamos a discussão sobre a lei e no meio da, daquele ano já foi envolvido o Jomar, né? Daí fiquei conhecendo o Jomar e começamos a discutir é, essa legislação em 2006, foi todo o ano de 2007 e, e também o Luiz Henrique da IBM, né? E daí começamos a, a discutir o texto e ter uma um trabalho grande. E a lei daí foi sancionada pelo governador do Paraná no dia 18 de dezembro de 2007, né? É, Por que a gente queria ter essa lei? Porque na época a gente ainda não tinha a norma brasileira e... No setor público, é muito importante ter lei, porque você, de cada quatro anos, muda a gestão, né? É, cada quatro anos tem um novo governador e tem novas políticas. E a lei, a legislação, ela, digamos assim, acaba sendo um balizador para uso, né? E práticas de, de uso de software livre. Então, trabalhamos nesse sentido, né? E daí, acabamos também sendo envolvido na ABNT. O Olivier também esteve lá, na, no que nós chamamos de a Guerra dos Padrões, né? E foi uma experiência muito boa né? na BNT também. E, para minha surpresa, um, no início, acho que foi de 2008, eu estava de férias e o Jomar ligou para mim e disse assim, você não participou da reunião, mas te escolheram para ser o coordenador da comissão de estudos, né? lá. Uhum. os ausentes. <risos>
1: uhum. Já que não estava, tá? foi, foi tu mesmo, né? <risos> Mas foi uma experiência muito
4: boa e daí a, a Norma Brasileira, né, na Faculdade de Estudos, tinha dois grupos de trabalho. Um grupo de trabalho sobre o OpenXML, é a proposta da Microsoft, e o, o outro grupo de trabalho era do ODF, e o Jomar foi o coordenador, coordenador do grupo de trabalho, conduziu muito bem, fez todo um trabalho de coordenação da tradução, teve envolvimento da ABS, da CELEPAR, AB, da, Telepar, da TAM, de do Serpro teve vários voluntários que ajudaram a traduzir a norma, né e daí a norma foi aprovada dia 12 de maio. E a publicação foi feita dia 12 de junho. Foi uma data muito boa porque foi publicada no Dia dos Namorados, né? Então foi <risos> Mas logo que saiu a lei paranaense, ah, em dezembro, em janeiro, o deputado Paulo Teixeira, deputado federal eh, de São Paulo, né? Ele ligou para mim e queria fazer um projeto de lei no Congresso também. Daí nós trocamos algumas. Conversas e, e coloquei ele no meio da conversa com o deputado do Paraná, né, o Edson Praxi. Então, daí foi feito o projeto de lei já em 2008 no Congresso Nacional e daí foi escolhido uma data muito importante, que foi dia 25 de março de 2008 para protocolar esse projeto de lei, né? E foi protocolado como o um número de 3070, né? É, por que dia 25 de março? Porque Naquele ano de 2008, foi criado o Dia Mundial da Liberdade dos Documentos. É o Documento de Day, né? uhum. pela comunidade europeia, lá da Free Software Foundation, né? para divulgar e promover o uso de documentos abertos, padrão aberto, e nisso entra o LibreOffice, né? para ficar marcado como um evento brasileiro no Dia da Liberdade dos Documentos. E estivemos lá em Brasília junto com Jomar Cassino o senador Walter Pinheiro da Bahia né o bimbo na época Red Hat então foram tivemos lá vários companheiros que ajudaram nessa nesse dia né e foi protocolado e, e o trabalho continua andando só que nesse meio tempo aí foi questionado porque o trabalho começou a demorar um pouquinho o encaminhamento no congresso e é natural porque nós temos 500 e poucos deputados, mais 81 senadores, e entra na fila de prioridades de, na agenda, na pauta é, das reuniões do Congresso, e isso demora muito. Então, nós tivemos, eu não lembro direito quem é que propôs, mas uma das pessoas que conversou comigo foi o Paulo Maia, da Caixa Econômica, ele é gerente de, de tecnologia, hein, e o Cassino... João Cassino da, da Cobra, eles vieram conversar com, comigo, com o João Mar, trocaram ideias e dizer assim, puxa, como essa lei vai demorar muito? Por que a gente não poderia criar um protocolo de intenções? E daí foi discutido, o conteúdo foi usado a lei paranaense para fazer esse protocolo e mais pessoas ajudaram a trabalhar, o David do Cerco, talvez eu esqueça, mas teve mais pessoas que ajudaram a elaborar o Protocolo Brasil. E daí, em 2008, dia 27 de agosto, foi lançado também o o Congresso Internacional de Governo Eletrônico e Sofre Felipe E nesse evento, que é conhecido como CONSERGIO, e este ano o CONSERGIO vai ser realizado em Belém, no Pará, foi lançado o, o Protocolo Brasília. E daí, primeiro signatário, certo? Ministério das Relações Exteriores, Banco do Brasil, Aeronáutica. Então, vários órgãos de peso... Caixa Econômica, passaram a ser os primeiros signatários desse protocolo OBS, né? Daí, para frente, teve mais duas edições, tiveram vários, digamos assim, momentos das pessoas aderirem ao protocolo e hoje nós temos muita gente que aderiu ao protocolo, né? E isso foi muito importante para poder divulgar o BROps na época, né, hoje LibreOps. Outro signatário de pesos, né, que teve lá é, naquele mesmo ano, daí foi a Petrobras. A Itaipu são grandes signatários. A né? Petrobras, Olivier pode depois comentar, né? teve instalações de milhares de licenças né? da suíte, escritório. A Itaipu também. Então, isso foi muito importante. Em seguida, nós começamos a ver que tiveram mais é, cidades. A né? primeira cidade no Paraná que foi signatário desse Protocolo OBF foi a cidade de Nova Aurora, né? Eu fiquei muito feliz porque foi a cidade onde eu passei minha infância, né? E no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. É uma cidade também que assinou o Protocolo. E no Rio de Janeiro, Silva Jardim. Então, são os três municípios que assinaram o Protocolo Brasília, né? E fazendo um link com Silva Jardim, tem é um menino lá, o Marçal, né? Andou trocando umas ideias comigo sobre criar a lei no Rio de Janeiro, né? Aí também tem teve envolvimento da Iliane, né? E o deputado que encaminhou o pro projeto de lei, o Robson Leite, né? Encaminhou muito bem, por sinal. E Rio de Janeiro, para nós, da comunidade, da comunidade de software livre, LibreOffice, ODF, é muito importante. Porque no exterior, quando você fala a lei do Paraná, quando fala Paraná, as pessoas não conhecem uhum. o que é o Paraná, né? Mas sim. Fala assim. Rio de Janeiro, né, qualquer lugar do mundo sabe. Então, isso, é, isso foi muito importante para a comunidade de software livre, o escritório LibreOffice, o ODF, porque foi o Rio de Janeiro. E daí, ano passado, na metade do ano, acho que foi metade do ano, é, o governador Sérgio Sobral sancionou a lei. Então, isso foi, assim, muito importante mesmo. Né? Anteriormente, tinha sido sancionado também a lei, foi em 2010, final de 2010, no município de Novo Hamburgo. Então, Rio Grande do Sul, através da cidade de Novo Hamburgo, né, teve uma pessoa lá que é muito amiga da gente, a Márcia Schiller, né, era é secretária da, de tecnologia é, da informação no município de Novo Hamburgo, e conduziu a criação da lei do ONDF né, em Novo Hamburgo, final de 2010. Então, isso foi muito importante. A gauchada deu a maior força para nós. E agora, a mesma foi falado o projeto de lei do Rio de Janeiro, tinha sido feito também o projeto de lei do estado do Rio Grande do Sul. Aqui, o Rio Grande do Sul demorou um pouco mais, aí a lei, levou mais ou menos um ano. Né? Por quê? Porque a lei do Rio Grande do Sul, ela foi uma lei que sofreu um upgrade. Né? E achei que ficou muito bom, porque a lei paranaense, ela fica implícita de que é todos os órgãos públicos independente dos poderes, mas achei melhor a lei do Rio Grande do Sul teve uma interferência muito grande do Gustavo né? e o deputado que conduziu a lei foi o Miki Breia, né? que conduziu o projeto de lei e com um apoio muito grande do Adão que é o presidente da Assembleia Legislativa então a lei do ADF foi, digamos, alterada, atualizada no artigo 1, onde ele diz que os poderes executivo, legislativo e judiciário passarão a adotar a lei. Então, isso foi muito bom. Né? E nós temos alguns estados agora sendo iniciados os trabalhos, que é Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Né? Então, em termos de legislação, é isso. Nós estamos daí esse panorama, semana que vem... A sexta-feira eu vou estar em, em Brasília na reunião da ABNT para discutir a nova versão do ODE. Então, panorama geral de normas, leis que envolvem o Librópse
1: é, no Brasil aí. É tá, Furucho, resumidamente assim. Senão a gente vai ficar aqui uma semana para cada lei do Estado, né? Uh, o que essas leis na verdade, elas falam? O que que o que que ela contempla?
4: Ela diz o seguinte, né? Vamos ver aqui o do Paraná. Falando a súmula da lei, né? É, é a lei 15.742, 18 de dezembro de 2007. A súmula diz assim, dispõe que os órgãos e entidade de administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional do Estado do Paraná, então isso envolve todos os poderes, né? bem como os órgãos autônomos e empresas sob o controle estatal, adotarão preferencialmente formato aberto de documentos para criação Armazenamento e disponibilização digital de documentos, né? Daí, em seguida, o artigo 1, são três artigos só, tá? O artigo 1 é, é o que a gente acabou de ler. O 2 entende-se por formato aberto de arquivo, aquele que, primeiro, possibilita a interoperabilidade entre diversos aplicativos e plataformas internas e externas. Segundo, Inciso 2. Permite aplicação sem qualquer restrição ou pagamento de royalties. Inciso 3. Podem ser implementados plena independentemente por múltiplos fornecedores de programas de computador em múltiplas plataformas, sem quaisquer ônus relativos à propriedade intelectual para necessidade tecnológica. Artigo 3. É, os entes mencionados no artigo 1 desta lei deverão estar aptos ao recebimento. ...publicação, visualização e preservação de documentos digitais... ...em de acordo com a norma ISO 26300. ...e esta lei entra em data da sua publicação. Né? Então, a, a lei de, do Paraná, da cidade de Novo Hamburgo... ...Rio de Janeiro são bem é, bem bem parecidas, né? com pequenas coisas diferentes. Mas já do Rio Grande do Sul, ela é bem diferente. Ela tem... Um aspecto um pouco diferente, porque no artigo 1 ele diz que é, os órgãos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário adotarão preferencialmente padrão de E no artigo 3 em vez de se referir à norma ISO, ela faz referência à norma brasileira NBR ISO 26300. Né? Então tem as letrinhas ABNT NBR, né? uhum. basicamente a lei é dessa forma.
2: Eu queria falar primeiro é Agradecer ao nosso amigo Marcelo Massal Lá de Silva Jardim Que se empenhou de cabeça Né Furucho? E é. foi atrás do nosso Grande amigo deputado Robson Leite Que é um grande apoiador Nosso aqui no Rio de Janeiro Eu, eu também é outra pessoa que Eu só tenho a agradecer é, O deputado sempre que É uma pessoa super acessível E sempre que, que ele tem Disponibilidade é, Ele vai aos, aos eventos que eu vou e eu abro um espaço para ele falar sobre a lei do ODF. É uma coisa assim que é, eu fico muito encantada com ele, porque é, ele sempre arruma um, um tempo, né, nem que seja 15 minutos, do tempo dele e aparece no evento para poder falar sobre a lei do ODF. Bom, é, a lei do ODF, ela foi aprovada e sancionada né, em 24 de maio de 2011, foi assinada, sancionada pelo governador Sérgio Cabral e o deputado Robson é, havia me pedido que a gente é, aqui para o Rio de Janeiro fizesse é, uma cerimônia de lançamento dessa, dessa lei. Então, em, no dia 21 de novembro de 2011, nós é, organizamos um, uma cerimônia de lançamento do ODF, que aconteceu na Universidade de Petrobras, a gente teve é, é, o apoio né, e, e patrocínio da, da Alerja, Assembleia Legislativa do Estado do Rio e da própria Petrobras e a gente fez o, o, o lançamento que foi assim, uma coisa que, que, que me surpreendeu muito é que depois dessa, dessa cerimônia, a informação nossa, ela difundiu aí de uma forma assustadora então essa é uma das coisas também que eu costumo fomentar não só o LibreOffice, mas também o ODF. Falo também obviamente da, da lei é, no Paraná e que aqui no Rio de Janeiro é exatamente igual. E a do Rio Grande do Sul é que eu não sei, Furuxo, mas é a, é a mesma?
4: Ela ficou digamos assim, ela foi melhorada, né? No uhum. artigo 1º e artigo 3º, né? Uhum. É
2: aquilo
4: que eu o artigo 1 ele deixou explícito e a lei se aplica ao, aos três poderes, né? legislativo, e executivo e judiciário. E o artigo terceiro cita a norma brasileira, a NBR, em vez da ISO, né? Que é a mesma coisa, né? Tá? Hum. Mas o, prime o primeiro artigo só deixou mais explícito.
2: É. E então, é, uma das coisas que me espanta é um pouco, né? Obviamente que aqui no Rio de Janeiro foi um furor esse negócio da lei do ODF, que o pessoal é, é, começou a correr atrás, né? é, principalmente órgãos públicos, a né? falar, olha, é lei, é lei, é lei. Aí eu, eu sempre costumo dizer assim, gente, mas antes de ser lei, é bom que vocês é, saibam que isso é uma, uma norma brasileira também. E as pessoas ficam... Assim, absurdamente chocadas. É, isso é uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente. É, o que, que precisa mais para as pessoas saberem dessa norma? Né? Será que eu preciso botar um outdoor, sair na rua gritando sobre essa norma? Porque quando você é, de, é, fala, cada vez que você fala para as pessoas, olha, a lei tal, a norma tal, a ISO, né? As pessoas ficam olhando para minha cara, poxa, eu não sabia disso. Eu fico meio impressionada com isso, porque já tem tanto tempo que isso é aprovado e... Acho que eu vou botar é, esse, essa pombinha do ODF voando com papel, <risos> entendeu? Com uma faixa, entendeu? Pelo Brasil, para mostrar o número da, da ISO, né, Foruxo? Porque Sim. não é possível uma coisa dessas... Então, é, aqui no Rio de Janeiro, na, assim, eu, eu vejo que muitas pessoas estão levando a sério essa lei, tá? Apesar de que ela vem escrito uh, uso preferencial, mas eu acho que as pessoas têm se conscientizado bastante é, da importância é, do formato aberto de documentos. Tá? Não, não acredito não tenho visto isso como fato de, só só por ser uma lei, tá creio que as pessoas estão um pouquinho cansadas também da questão de cada vez que muda o software proprietário, muda lá o formato e aí é, gera um caos total dentro das empresas, então é, eu queria falar um pouquinho sobre exatamente isso, falar desse apoio que nós temos aqui do deputado que ele é o nosso braço aqui no Rio de Janeiro né e o Marcelo Massa é, que foi insistente com ele e, e apresentou o projeto para ele e ele é, tocou para frente. E eu acho que, só sem brincadeira, foi uma coisa que me assustou. Tanto, porque eu acho que em questão de três meses A lei já estava aprovada Aliás, eu, eu gostei que quando eu apelei Na semana passada Para as pessoas atualizarem o LibreOffice Eu vi que teve um comentário Do rapaz que falou que seguiu o meu conselho
1: Sim uhum.
2: Eu falei assim, eu acho que eu apelei demais Então eu, eu apelo para as pessoas Aqui, por favor, consultarem uh, Convido né, Para procurarem na internet Porque muitas vezes, tá Ivan É, é muito Uh, digamos assim Complicado pra gente Falar dentro de palestras Ou até em entrevistas Falar sobre uma lei E falar sobre uh, Como é que eu vou te dizer Falar sobre normas Parece assim, poxa, isso é papo para boi dormir, uhum. ela está inventando isso. Então, eu sempre convido para as pessoas, gente, olha só, se vocês querem, é, é, de fato, conhecer e saber da veracidade dessa informação, consulta na internet ISO ABNT 2300. Aqui no Rio de Janeiro, a lei é número 5978-2011. Então, eu convido as pessoas a elas lerem informações sobre a norma, sobre a lei, porque elas, a gente não está inventando. Né? Elas, de fato, estão aí. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar, eu, eu até me permito destacar, porque isso é uma informação pública, então eu, eu não vejo nada demais é, nisso, mas no site da Receita Federal tem uma parte de formulários, Tá? uma parte de, de formulários que é para o cidadão, e ali a Receita Federal diz que desde abril de 2011, ela adotou o formato ODF, né? e nessa parte dos formulários, ela coloca algumas informações ali, e ela coloca um banner do LibreOffice, né, dizendo para a pessoa que está ali lendo aquela página, olha, se você precisar do software para poder abrir, eles vão lá e colocam o um banner do LibreOffice para a pessoa clicar, abrir e instalar. Tá? Então, Sim. eu vejo assim como uma belíssima iniciativa da Receita Federal, vejo é, muita coragem em, em colocar ali, é que ela está adotando o formato ODF e ela está sendo, é, digamos assim, incisiva, porque como ela diz, eu estou colocando, eu uso, adotamos o formato ODF, está aqui o software para você abrir né, o arquivo. Então, eu acho isso importante, eu acho que muitos deveriam é, é, ter essa coragem que a Receita Federal teve, inclusive eu escrevi no meu blog pessoal é, uma informação sobre isso, muitas pessoas que é, do Fábio estar tá defendendo um órgão público, mas a gente tem que dar a César o que é de César quando faz coisa errada a gente tem que falar, expressar a nossa opinião e quando, a pessoa, quando faz alguma coisa é, é, correta, eu acho que também é necessário que, que expresse também a sua opinião e eu vi cada coisa horrorosa <risos> me falaram até se assim, você é funcionária da Receita ou não eu só é. estou falando para mim o que, é, o que é verdadeiro. né? Então, se vocês entrarem é, é, no site da Receita, é, 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 na parte de formulários, vocês vão ver essa informação que eu estou falando para vocês. Então, isso daí não é balela nem papo para boi dormir. E na nossa lista de usuários... Nós, é, um funcionário da própria Receita, porque eu, eu, eu escrevi no meu blog e, e compartilhei com, com várias comunidades. E esse rapaz que é da Receita, ele, ele falou, né? Porque é, alguém, em algum momento, perguntou assim, ah, mas isso aí é só por enquanto, né? E aí o cara estava falando como é que foi o processo, que não realmente não é uma coisa fácil. Essa mudança de cultura é demorada, né? Você tem... Acho que, como o Olivier diz, eu disse na semana passada, né? o problema é mais cultural do que do que técnico, né, Olivier?
3: Uhum. É cultural, sim, claro. É, é verdade. A gente tem tido alguns alguns casos assim que realmente nos tem deixado bastante é, preocupados, né? Porque, muitas vezes, é, a própria construção do ser humano não gosta de ser incomodado em mudar o que ele sabe fazer. Ele sabe fazer bem ou mal o que ele faz, mas ele não gosta de mudar isso. A reação natural da pessoa, né?
0: Infelizmente,
3: temos que ver com isso. Para isso, então, a gente tem que tratar muito bem os usuários, né?
2: Pois é. Mas, assim, a questão que, que eu queria colocar, assim, que a, a Receita, ela, ela coloca que ela disponibilizou, pa, ela passa a disponibilizar, a partir de abril de 2011, documentos no formato ODF, né? Agora, uma coisa que, que eu li, está escrito lá na, na nossa lista, de usuários, é uma lista aberta, tá? Que algo foi na hora que eu tava falando que alguém disse assim, ah, mas daqui a pouco volta para outro formato. E ele disse assim: esse risco não corremos. Então eu achei bacana, é, foi o que eu disse antes: a, as pessoas, as empresas estão cansadas, sabe? É, é aquilo que eu falei: se você passa para o formato ODF, hoje você não quer mais usar o LibreOffice, quer usar outra ferramenta. Ok, quer usar o Google Docs? Então usa, porque ele trabalha com formato ODF, sabe, quer usar sei lá, um outro como eu disse, né eu até falei, eu escutei a entrevista eu escutei eu falar Office 2015 né? não, é o Office <risos> 15 para o ano que vem, né que está que se promovendo né? de a, a ter suporte 100% ao formato ODF. Hoje, só para você ter uma ideia, eu estou participando de, um, de uma migração numa empresa e, e o usuário estava em 2010, né? E eu falei para ele, ah, pode abrir esse arquivo aqui, que estava no formato ODT, né? que é o, o texto, né? E aí o cara ficou olhando para mim e não vai abrir. E eu disse assim, vai abrir? <risos> Sabe assim, aquela certeza, eu olhei fixa para ele e falei assim, vai abrir e abriu perfeitamente. tá o, o Office, ele tem ali o seu formato ODF, que é o um formato dele que não segue as especificações da ISO, mas ele abriu, então uhum. eu vejo que essa tendência é, é, é tão melhor você ter um formato só e você ter a disponibilidade de várias aplicações para poder abrir seu arquivo, isso para mim é fantástico, sabe? Então, é, é, eu, eu sempre costumo dizer, eu faço uma analogia, inclusive eu falei isso numa entrevista que tava, estava eu, ele veio o nosso amigo deputado Robson Leite, do seguinte: gente, antigamente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos a dependência de uma única telefonia de celular que era a telefônica. Hoje nós temos Claro, Tim, Oi, é, Vivo. Nextel, ou seja, eu tenho várias possibilidades para fazer a mesma coisa. O que, que é? Falar. né? E aí, hoje, eu tenho uma coisa melhor ainda. Eu posso fazer a chamada portabilidade. Ou seja, eu mantenho o meu número e eu vou para a operadora que eu quiser. Não ia ser tão legal eu ter o formato ODF, que é o formato aberto escolho qualquer software que trabalha com esse formato. É tão mais simples, né? Porque tá amarrado somente a um formato e só posso usar um Software. Então, é, é, é nesse sentido que eu falo que as pessoas, mais uma vez eu vou fazer um apelo, pelo amor de Deus, leiam a norma é, BNT 26300, leiam sobre a lei, leiam sobre o que é o ODF, a sua importância, tem muito material rico na internet. O Joamar Silva, que é uma pessoa que, que sempre fala sobre o ODF, tem palestras, tem é, é, documentações que foram escritas por ele. Empenhe-se, saiba o motivo pelo qual você deve usar o formato aberto. né? Além de ser é, o formato aberto, você pode utilizar um, um, um software sem custo e você vai ter certeza que na hora que você quiser fazer uma migração de software, você não vai ter dor de cabeça. Agora, quando você muda para o proprietário, aí a coisa fica mais complicada.
1: Boa essa analogia, gostei Claro
2: é, sabe, às vezes você tem que dar uns exemplos Ivan assim às vezes a pessoa fica olhando para sua cara você não pode falar muito técnico para as pessoas não às vezes você tem que falar de um exemplo do dia a dia. Entendeu? Você já imaginou se eu só pudesse comer uma marca de arroz, o um Pelo amor de Deus, né? Eu tenho vários tipos de arroz aí no mercado. Já imaginou se pneu só pudesse ser vendido de uma marca? Você já imaginou? Uhum. Que inferno, entendeu? Então, é, é, eu acho que é, eu gosto de fazer, e sempre falo isso nas palestras, nos treinamentos, para que a pessoa pare um pouquinho para pensar. Então, eu gosto da analogia do telefone por causa disso. Eu me lembro muito bem daqueles tijolos que eu tinha na telefônica.
4: Bom, foi uma boa a fala da, da Eliane, né? E antes de eu continuar nessa mesma linha da Eliane, lembrar também que no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, né? o presidente da Assembleia, o Adão, o deputado Adão, ele criou uma resolução interna. É, na mesma época que protocolou projeto de lei poder, uma resolução interna de que todos os documentos, né, pudessem seguir a, a mesma regra do projeto de lei, sabe? Tá? Então, como se fosse uma lei interna dentro do da Assembleia Legislativa. Isso também é inédito no Brasil, sabe? De ter uma norma interna enquanto o projeto de lei tivesse seguindo o processo normal para sua aprovação, né? Então, isso foi muito bom mesmo. Dentro daquilo que a me falou sobre a Microsoft, né, eu... Ficado uh, muito feliz porque, além do Office 15 e também do Office nas nuvens da Microsoft, eles vão passar a usar o padrão ODF e mais que isso, né, a Microsoft. Nós tivemos muitas discussões, muitas brigas, assim, bem, bem quente na ABNT, né? E, mas hoje a Microsoft é membro da OASIS, que é um órgão que desenvolve o, o ODF, né? Fica na Europa. A, a Microsoft passou a ser membro também. Da, da Oasis, e a última versão do ODF 1.2 teve voto também da, da Microsoft, né, então eu acho que isso foi foi muito importante, e isso a gente vê que a própria Microsoft, né, ela acabou, é, digamos fazendo uma proposta do ODF, e já faz quatro anos que também virou ISO, mas não está pronto, até hoje não está pronto, né, e já o ODF já já foi para a versão 1.2 né? e em breve deve ter outro. E o padrão do ODF 1.2 nós temos uma participação muito importante é, brasileira porque o Jomar Silva ele é Presidente da ODEF Alliance Latinoamérica, né? Que é uma instituição mundial que tem sede em Washington e aqui na América Latina o Jomar é o presidente, né? Então, a ODEF Alliance promove o padrão aberto de documentos, através de eventos, discussões e também o Jomar Comum se tornou membro da Oasis, que é um órgão que define é, o ODF, é, ele propôs um padrão brasileiro de assinatura digital, né, que é o ICP Brasil. E através de um, um outro companheiro de profissão, o Emerson Sato, que era analista da Celepar, né, na empresa que eu trabalho, hoje ele está no servo, é, ajudou o, o Jomar, né, a ele entender como é que funciona o ICP Brasil, e lá na reunião da Oasis, o Jomar Silva e mais o Bob de Oliveira da África do Sul, na reunião que teve lá na sede da Oasis, propôs a inclusão desse padrão é, de assinatura digital é, na versão 1.2. Então, isso foi uma coisa muito boa em termos de participação de comunidade internacional, é parte do Brasil, né? então essas atuações elas têm sido assim chave né nas decisões mundial para a participação dos padrões abertos né? então essas coisas são muito bom a Iliane falou do, do site é, da Receita Federal eu gostaria assim para as pessoas que quiserem saber mais ter o meu blog no Soft Livre Brasil, SL Brasil e nele eu tenho colocado muitas coisas sobre padrão aberto, LibreOffice, enfim, né, tudo que está acontecendo, né? Então o endereço é softlivreorg furuxo, furuxo com sho, né? Então ali já de cara vocês podem ver todas essas questões de ODF, padrões abertos, é, não abrangendo só o Brasil, por exemplo, na América Latina a primeira legislação foi na província de missões na Argentina né então isso foi muito importante né os nossos irmãos foram pioneiros no continente americano né? então isso foi foi muito bom isso também motivou a gente a ir atrás então, ah, foi, foi uma coisa muito boa. Comentário da Eliane sobre celular, eu tenho usado muito é, o comentário de, das rodas de carro. Porque todo mundo tem carro também, né? assim como tem celular. Se você não uhum. tiver um padrão, é, seria uma desgraça. né Você compra o um carro da Volkswagen e só pode comprar a roda da Volkswagen. Né? É ruim, mas daí, se você tem um carro que tem um aro... 14, independente do fabricante, é a 14. E é a mesma coisa do pneu, se vai ser da, da Fireson, da Goodyear, ou de qualquer outra marca, mas ele tem a mesma medida, tem um padrão, né? Então, isso facilita bastante. Seria uma desgraça se comprar um carro e ficar preso ou escravo de um de uma mesma montadora, né? Que Só poderia ter roda daquela daquele fabricante, daquela montadora, né? Então, isso seria, assim, terrível, né? Gostei do exemplo da, da Eliane, mas, e, Eliane, eu tenho usado muito esse exemplo das rodas de carro, né? Oceano. É
2: verdade, né, Furuxa? Esse negócio do formato, assim... É. Pra quem já, já, já ouviu alguma vez na vida falar no Carta Certa, quem trabalhou com Carta Certa sabe o drama que é, né? É, é gente, pra quem não conhece, pelo amor de Deus, Carta Certa foi um editor de textos, tá? Porque, gente, na hora que eu falo isso, é uma coisa engraçadíssima. Todo mundo olha pra minha cara pensando <risos> o que, que ela tá falando, né? Eu sei, não é da época de... Eu já falo logo assim, eu sei que não é da época de vocês, mas existia um editor de texto assim, assim, assado. É. Quem trabalha com quem trabalhou na época com carta certa e depois que a empresa ó, fechou as suas portas, o problema estava aí para todo mundo. E agora? E aí, como é que vai ser? Não tinha como, né? A empresa foi embora, aí as coisas começaram a evoluir, né? Aí começou a vir sistema operacional com interface gráfica, aí veio o suíte de escritório com, com, com a parte gráfica e aí as pessoas realmente, elas se viram em apuros. Então, para quem não sabe da história, também pode procurar na internet. Quem usou Carta certa, né? Inclusive hoje tem muito, muito judiciário que tem lá aquele micro capenga que tem lá a carta certa funcionando para poder algumas documentações, porque senão. É, é isso, é uma informação também que eu acho que todo mundo deveria é, tentar buscar, saber, porque é, é inaceitável poder abrir um documento seu por causa de um, de um fornecedor que está prendendo, trancando as suas informações, aprisionando os seus dados, é mais precisamente.
1: É, então, eu acho que assim, para a gente terminar, eu queria saber só na prática o que, que a legislação causou. No
4: Paraná, né, porque... Você fazer uma lei demora e não é tão fácil. No nosso caso, levou um ano e meio, e as pessoas sempre perguntam assim, nossa, mas é só três artigos, levou um ano e meio. É que essas coisas elas não são tão simples assim. né? Elas passam com várias comissões dentro de, uma, de um parlamento, né? seja municipal, estadual, federal. Então, ela é muito demorada. Na parte prática, ela também não é assim tão fácil porque é, eu recebo várias reclamações né oh, o site da secretaria tal é anexar um documento em DOC né? então daí a gente vai atrás <risos> para dizer que tem a legislação e eles têm que pôr no padrão aberto que é uma é uma lei né? uhum. então isso é muito importante e também a própria como o Olivier já falou, o problema também muito grande não é tanto a tecnologia ou a lei, mas são as mudanças que as pessoas é, que deve ocorrer na cabeça das pessoas. No Paraná, para a gente facilitar esse processo e ser uma coisa mais duradoura, nós começamos pelas escolas e também por aquele evento que nós criamos chamado Circuito é, de Software Livre Paraná. Então andamos nas faculdades, universidades, para conscientizar os estudantes, que serão os futuros. Porque a gente, eu, por exemplo, estou com quase 60 anos, daqui uns dias eu vou estar tá do outro lado, né? Estar tá lá no Jardim da Paz. Então, os jovens que estão chegando, é muito importante a educação deles. E nas escolas, nós temos mais ou menos um milhão e meio de jovens, né? Crianças e adolescentes usando o br que em breve nós devemos é, migrar tudo para LibreOffice. Então, nas escolas só tem software livre, escolas públicas, né? Então, isso em termos prático vai nos ajudar bastante na questão da legislação também, né? E continuamos fazendo palestra no Estado conversando sobre os padrões. A nossa imprensa oficial do governo do Estado, né, é, em função da lei, a própria imprensa oficial do Estado, pede para os órgãos quando mandar algum artigo, alguma matéria para ser publicado no diário oficial, que mande no padrão ODE. Então isso está sendo muito bom. Tá? Ontem mesmo ainda tive uma solicitação de uma pessoa da própria CELEPAR, Dizendo assim, olha, a imprensa oficial quer que eu mande no formato né, ODF, tanto de margem direita, esquerda, tamanho do papel. Eu falei, nossa, estou feliz que né, está enviando nesse formato. Então, a caminhada ela não é fácil. Ela leva um bom tempo até a sua efetivação, digamos, em pleno. Né?
1: Uhum, mas está acontecendo, não está só no papel. Né?
2: É, eu queria só colocar mais uma coisinha por último, Ivan. Não, não bate em mim, não, não briga com isso, não. <risos> Mas eu acho de suma importância, é, eu não sei se as pessoas já ouviram falar no Eping, que quer dizer Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico. Eu posso até, inclusive, disponibilizar para vocês o link, Por onde diz o seguinte, até, vou ler aqui. Até a última versão da Iping, o formato ODF constava com o status de recomendado pelo documento, sendo facultativa aos órgãos o uso. Na versão 4.0, o ODF assume característica de adotado. Dessa forma, torna-se obrigatório. Para todos os órgãos da administração direta, autarquias e fundações. Ou seja, eu não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas é importante que as pessoas também procurem saber. Isso está no site Software Livre do Governo do Brasil.
1: Pessoal, acho que a conversa fluiu muito bem de novo. Daria para a gente continuar fazendo mais uns. Acho que uns 10 episódios, daria, né?
2: Daria tranquilo? <risos> daria, daria. daria. <risos>
1: Mas eu acho que o principal já foi deixado de mensagem. Acho que o pessoal já deu para entender o que é o LibreOffice, como ele está sendo utilizado no Brasil, deu para entender a legislação, deu para conhecer a comunidade. Queria agradecer a vocês por essa participação, pelas informações dadas. Se vocês tiverem alguma uh, consideração final aí, essa é a hora então de deixar para o pessoal.
2: Bom, queria agradecer mais uma vez é, a vocês pela oportunidade, pelo convite. Eu acho que é uma belíssima iniciativa de, de fomentar é, o LibreOffice e o ADF, propriamente dito. É, quem quiser é, conversar comigo, uh, vou deixar aqui o meu e-mail, é @libreoffice.org. É, quem quiser também conversar comigo pelo Gtalk ou Skype, o meu username é Eliane Domingos.
4: Agradeço também a todos, a Eliane, o Diego, o né, Ivan, por essa oportunidade de a gente trocar ideias e compartilhar experiências. E também ah, gostaria de ficar disponível para quem está ouvindo e, e todos, né? Que possa visitar o, o, o meu blog, que é softlibre.org.br Estou sempre no Twitter, né? que é vpuruxo e, e também no, no facebook que é vpuruxo e o meu e-mail é vpuruxo.gmail então vocês podem me achar nas redes sociais ou no meu e-mail ou visitando o meu blog e ali no blog também a pessoa pode dar um clique em contato vai poder conversar com a gente é,
3: eu gostaria também de agradecer ao pessoal que nos tem ouvido, Eu gostaria de agradecer ao Ivan, ao Diego, a Eliane e ao Furucho por, pela participação e deixar também meu e-mail meu e-mail aqui é olivier.alô arroba libreoffice.org alô se escreve H-A-L-L-O-T e estamos à disposição o LibreOffice é um campo de de trabalho, de estudo, de divertimento, de tudo, e é uma comunidade muito ativa. Obrigado a todos aí.
0: É, gostaria de agradecer a Eliane, o Liviero, o Furuxo aí por terem ter participado do programa aí. Grandes figuras aí do, do, da cena do LibreOffice Libre aqui no Brasil, né? E até o próximo episódio, né?
1: Bom, eu só quero mais um pedido fazer pro pessoal que ajude o LibreOffice e eu só quero dar como, como métrica para ter ideia do trabalho que, que o LibreOffice precisa o último episódio, a parte A do, do OpenCast, precisou de aproximadamente umas, um pouco mais de 10 horas de edição. Então, se para um OpenCast precisa de 10 horas de edição, imagina o LibreOffice o quanto precisa de braço, né?
2: Ah, com certeza. <risos>
1: então tá, pessoal, muito obrigado aí e voltaremos a conversar com certeza em, um, em novos episódios e até a próxima, então.
2: Obrigada, até a próxima.
1: Tchau, tchau. Obrigadão tchau, aí, abraço. pessoal, até mais.